0: Вы слушаете Радио Президентской Академии.
1: Здравствуйте, вы слушаете Радио Президентской Академии. И с вами его ведущий Роман Павлухин.
0: И Анастасия Мурза.
1: И сейчас мы расскажем вам о новостях факультетов. На факультете международных отношений 8 декабря прошел 2 декабрьский научно-практический семинар. На семинаре были представлены доклады, а также задавались интересные вопросы и давались впечатляющие ответы. На семинаре собрались умные, мыслящие и перспективные студенты-международники.
0: На факультете ФМО стартовал новогодний марафон «Тайны Санта-2017». Для тех, кто не знает принципа, рассказываем. Каждому участнику достается рандомное имя, и он должен подготовить для него подарок и тайно его подарить. Если хочешь участвовать, заполни Google форму прикрепленную к группе ВКонтакте. И жди имя человека, для которого именно ты сможешь сделать наступающий год поистине радостным.
1: 8 декабря на факультете социальных технологий прошел новогодний караоке-перерыв, который поднял настроение студентов перед ожидаемой сессией. Также в холле на елку каждый желающий смог повесить игрушку со своими мечтами и пожеланиями, которые обязательно исполнятся. И, наконец, что за праздник без поздравлений и теплых слов, которые все делающие смогли послать по ФСТ почте всем своим друзьям.
0: Спасибо ФСТ за такое мероприятие, которое помогло студентам отвлечься от зимних андры и приобрести новогоднее настроение. А с 9 по 11 декабря в учебно-здоровительном центре Академии прошло мероприятие, успевшее стать традиционным, а для некоторых студентов факультета социальных технологий уже любимым – новогодняя база ФСТ. Участников ждала насыщенная программа из тренингов, мастер-классов и игр, а в завершении приятным бонусом образовательного выезда стало поздравление декана факультета Владимира Николаевича Киселева и зажигательная дискотека.
1: На факультете сравнительных политических исследований состоялась публичная лекция доктора Джеймса Хедли родом из Новой Зеландии, который выступил с темой «Риторика России в Совете Безопасности ООН. Вызов нормативной гегемонии стран Запада». На мероприятии присутствовали как и российские, так и иностранные студенты ФСП и ФМО, а также были затронуты вопросы о том, как играют эмоции при представлении позиции стран.
0: На ФАИФ состоялась конференция на тему государственного регулирования экономики России. В ходе мероприятия молодые ученые обсудили практические механизмы государственного регулирования экономики, выявили перспективные направления, а также спрогнозировали развитие экономики России.
1: 12 декабря на факультете экономики и финансов прошло очень знаменательное событие в продвижении спортивного образа жизни студентов. Спортивный клуб «Ника» при поддержке студенческого сайта Фаиф провели спортивный квест «Назад в будущее». Участникам квеста предлагалось пройти два совершенно разных этапа. Первый этап был небольшая разминка, на которой им удалось проявить слаженность командных действий, эрудицию и чувство юмора. А на втором этапе квеста студентам пришлось уже потрудиться и проявить свои спортивные навыки и физическую подготовку.
0: На юридическом факультете стартовал долгожданный новогодний марафон. Студсовет подготовил для своих студентов новогодние носки. Они находятся в холле института на главном стенде и рассертированы по группам. Любой желающий может поместить в него свои пожелания и поздравления, а затем в течение трех дней все поздравления будут доставлены их адресатом.
1: А теперь переходим к новостям Северо-Западного института управления. «Зиоранхикс» в рамках конференции «Коммуникативная информационная модель взаимодействия государства и общества» с 11 декабря проходит фотоконкурс на тему «Государство глазами общества», где студенты Академии могут отправлять неограниченное количество своих фотографий на конкурс. Все фотоработы будут позже выставлены в холле зданий факультета социальных технологий «Зиоранхикс».
0: 7 декабря состоялась ежегодная Олимпиада по математике среди студентов Академии под девизом «Математика в управлении и в экономике». Олимпиада проводится традиционно с целью популяризации математического образования в институте, оценки математических знаний, а также для подготовки к межрегиональному этапу. В этой Олимпиаде приняли участие 80 студентов факультета социальных технологий, экономики и финансов, государственного и муниципального управления и других.
1: 10 декабря прошел финал Лиги Балтика в доме офицеров, где команда КВН Академия народного хозяйства стала чемпионом Межрегиональной Лиги Балтика и выиграла путевку в сочный фестиваль Голосящий Кивин 2017. Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов.
0: 14 декабря директор Северо-Западного института управления РАНХИКС Владимир Александрович Шамахов стал гостем программы и закон». Речь шла о масштабной реформе образования, которая идет в стране с 2010 года. В школах был введен ЕГЭ, а в высших учебных заведениях – баллонская система, которая подразумевает разделение на бакалавриат и магистратуру.
1: А 14 декабря в Доме молодежи рекорд прошел первый тур нового сезона межфакультетского чемпионата КВН в ЗИУ, приуроченный ко дню рождения нашего института. В этот раз за победу боролись пять факультетов. Команда ГИМУ «Не то чтобы бабская команда», команда ФСТ «Мамин Борщ», команда юридического факультета презумпции невиновности», команда ЦСПО «Команда имени Андрея Зарецкого» и команда Фейф «Бордовый свитер». Победу одержала команда «Бордовый свитер».
0: Переходим к новостям Академии. 3 декабря 2016 года в Москве ректор Ранхикс Владимир Александрович Мау представил переиздание своих двух книг «Экономика и власть. Опыт посткоммунистической трансформации» и «Государство и экономика. Опыт экономических реформ». Презентация прошла на 18-й международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн».
1: 9 декабря Директору Челябинского филиала Ранхикс Сергею Зырянову вручили премию за вклад в дело примирения на заседании Объединенного делового совета по медиации, состоявшегося в Законодательном собрании Челябинской области. Поздравляем!
0: 16 декабря 2016 года Сибирскому институту управления РАНХИКС исполняется 25 лет. В честь данного события запустился интерактивный сайт ВУЗа, на котором любой желающий сможет узнать историю становления института, его достижения, а также увидеть лица тех людей, которые положили основу становления ВУЗа. Также любой желающий может отправить письмо с пожеланиями и теплыми словами.
1: В Читинском филиале «Ранхигз» завершилось обучение курсов компьютерной грамотности 237 пенсионеров. В течение 32 часов участники освоили компьютерную технику, узнали программное обеспечение Microsoft, разобрались с электронной почтой и социальными сетями. По окончании курса все служители получили сертификаты «Ранхигз», подтверждающие повышение квалификации основы компьютерной грамотности.
0: Ну а теперь Анонсы. 19 декабря в 18.00 студенческий совет ФАИФ проведет новогоднюю сказку о студентам-малышам.
1: Международный центр лингвистической подготовки и профессиональных коммуникаций Zioran приглашает всех на февральский интенсивный курс по иностранным языкам с нуля. В перечень входят английский, испанский, китайский, немецкий и французский языки. Пять недель обучения равняется повышению на один уровень.
0: Лизавета Пади взяла интервью у Максима Руслановича Проскурякова, профессора кафедры рекламы и связей с общественностью. В своем интервью доктор филологических наук ответил на вопросы, связанные с патриотизмом, какие проблемы существуют на сегодняшний день и какие пути решения он видит.
2: Технически придумать активности, которые могут занять, заинтересовать молодежь. На данный момент эти активности существуют только в нескольких основных крупных центрах, таких как Сколково, например. Сколково, да, существует, но Сколково каждый проект стоит по миллиону-полтора рублей, и это невозможно сделать во всей стране. А чтобы людям было интересно, нужно продвигать программы, связанные с корпоративной социальной ответственностью, как это, например, делается в Норильске. Норильчане сейчас, задействовав вот этот потенциал базового предприятия на риск никель сумели организовать там сотни интересных мероприятий, событий, и о них можно узнать, попав на сайт этих проектов. То есть есть места в России, где это сделано интересно и хорошо, в том числе связано с Это было так, потому что они старались удержать молодежь внутри моногородов, добывающих которых. Им было важно, чтобы молодежь оставалась, а не уезжала в Россию. Норильск абсолютно оторванный регион. В нем он является одним из сейчас лучших по коммерческой социальной ответственности Норильскники. Вот там реализована полностью доктрина, в которой учтенный патриотизм. По этой модели можно делать все и в других регионах России. Пока, к сожалению, в крупных городах в Москве и Санкт-Петербурге Нечем, нечего предложить молодежи. Те клубы, которые существуют по интересам, те сообщества, они уже все устарели, те форматы работы, которые существуют, устарели. Те люди, которые занимаются этими проблемами, не имеют ни полномочий, ни возможностей, ничего. Все финансовые средства, которые выделяются, уходят непонятно куда. Поэтому значит, задача государства Организовать процесс э, проектирования э, вот этих э, событий, которые в которых молодежь участвует активно и заинтересована, да, э, может э, реализовывать свои эмоции, патриотические в том числе. Вот. А, образом. а на
1: каких примерах истории возможно воспитание патриотизма?
2: <связывая> Воспитание патриотизма, наверное, вас скорее должно быть не на примерах истории, а на примерах живой истории. История – это то, что мы изучаем как предмет и дисциплину, и это некий набор смыслов, который формирует в общих чертах нашу культуру. Но культура — это не только то, что накоплено э, в целом э, обществом, э, государством, человеком. Патриотизм — это часть э, э, политической, идеологической культуры. А то, что является деятельственным началом. То есть при совершении любого поступка человек должен руководствоваться собственным опытом. А опыт этот он может получить только от тех, кто современен ему. Поэтому только факты современной истории, достойные э, интереса, подражания, э, внимания. И современные люди, которые принимают участие, в этой истории, мне кажется, должны быть примером. В данном случае это военные операции последние, государственные, это те события, которые происходят на Украине, как и живая современная история, это крупные, интересные строительные проекты, и проекты, которые связаны с созданием крупных объектов, где большое количество интеллигентной, интеллектуальной деятельной молодежи. Живая история людей, принимающих Участие в событиях современности является единственным примером, который может воспитать современного человека. Потому что человек, бросившийся под танк в сорок третьем году, непонятен для человека, который родился 10 лет назад или или 12. Человек, который принимает участие в Сирии да, или э, каким-то образом был задействован в событиях современности, он понятнее и актуальнее. Поэтому история должна оставаться там, где она есть. Это история. А живые события, входя в жизнь человека, должно быть больше примеров и больше интересных проектов, направленных на ознакомление с этими людьми. То есть через э, живые примеры, через живые образы, и людей, знакомить с отношением к действительности. Встречаясь с ними, узнавая от них новое, можно воспитывать ну, в молодом поколении патриотизм, вне семьи. И это хорошо использовалось в советскую эпоху, да, когда такие встречи были основой идеологического воспитания. Да? С, в случае с ударниками, с ветеранами войны и так далее. Но тогда были свои персонажи. Время уже ушло. Где мы найдем сейчас с вами ветерана, который вам расскажет о сорок первом году? А вот ветерана сирийских событий, человек, который вчера оттуда приехал, и может об этом рассказать, интересно в спецпроекте, и, и в встретиться и, увидев горящие глаза, так сказать, передать эту эмоцию другому человеку, мы с вами сегодня можем найти. Он будет молод, интересен, и от него можно много узнать.
1: А сейчас Юлия Сухарева расскажет нам о фильмах, которые будут полезны для будущих
3: журналистов. Всем привет, и с вами снова Юлия Сухарева. И сегодняшний выпуск я посвящу студентам факультета социальных технологий Хикс, а точнее студентам направления журналистики, так как 15 декабря прошел День памяти журналистов. Кинофильмы о журналистах режиссеры любили снимать постоянно. Профессия интересная, яркая, иногда опасная и непредсказуемая. Вот только где грань между вымыслом и реальностью? О чем не договаривают фильмы? Какое кино вообще стоит смотреть для понимания профессии? Первой киноленты, о которой я хочу вам рассказать, это фильм «Влад Листьев. Жизнь быстрее пули». Этот документальный фильм показывает Влада Листьева, который без преувеличения был героем своего времени. Его нет с нами больше 20 лет, но его имя известно всем. Это взгляд на успешного, легкого, жадно проживающего жизнь человека, который за 8 лет работы на телевидении так ярко и стремительно изменил свою жизнь и ворвался в нашу. Фильм интересен тем, что его можно смотреть не только журналистам, но и широкой аудитории нашего института, так как в нем рассказывается об интересном человеке. Следующий фильм «Журналист» режиссера Сергея Герасимова интересен для ознакомления с советской журналистикой. Здесь есть классическая романтика профессии, когда главный герой едет в командировку из столицы в Луж, где он встречает любовь. И журналистика фильмы возвышенная, глубокая, местами наивная, без интернета, без удержанных, бурлящих кипятком ритмов сегодняшних дней. Фильм добрый, не цветной, а былой, ушедшей эпохи. Это очень достойное произведение отечественного советского кинематографа, которым мы будем гордиться и которое мы будем пересматривать еще много-много лет. И последний фильм «Сальвадор». Конечно, сейчас российского зрителя не удивишь репортажами из зоны боевых действий. Но фильм Оливера Стоуна напряженный и жестокий, иногда за гранью. Американский журналист отправляется в город Сальвадор, где происходит настоящая война. Посмотрев эту картину, можно прорефиксировать на тему, стоит ли сенсационный кадр человеческой жизни. Данная подборка фильмов будет интересна журналистам и тем, кто к журналистике имеет отношение исключительно в качестве потребителя. На сегодня это все. С вами была Юлия Сухарева. Ждите следующей подборки фильмов для другой профессии. До новых встреч!